1: When you're ready to
0: pop the question,
1: the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Je ne veux pas euh, peut-être faire d'enfant parce que voilà c'est pas quelque chose que je sens dans ma chair je sais pertinemment qu'aujourd'hui à 31 ans j'en veux pas mais j'ai peur du, du réveil plus tard. Si en euh, le sentiment que j'ai toujours eu, c'est que quand j'aurai 20 ans, j'aurai une fille et je l'appellerai Margot. Et par contre, moi, j'avais aucune intention de porter un enfant et qui là, maintenant, est d'autant plus officiel que j'ai donc subi une hystérectomie. On peut en parler parce que je suis enceinte d'un deuxième enfant, mais que ça a été très compliqué, en fait, de réfléchir ce désir. Il y a cette idée qu'une famille idéale, c'est deux enfants... Je suis Tipora, hôte du podcast « Tant que je serai noire, serai-je mère ?» Le podcast qui invite anonymes, autrices, psy et militantes à s'interroger sur le désir ou non-désir d'enfant. Bienvenue dans cet épisode spécial où Sandra nous parle d'un sujet souvent délicat et tabou à aborder, le regret maternel. Être mère, c'est souvent considéré comme l'une des expériences les plus enrichissantes de la vie. Pourtant, pour certaines femmes, cette réalité est teintée de nuances complexes, de questionnements et parfois même de regrets. Dans cet épisode inédit, je vous invite à écouter l'histoire de Sandra, à explorer les émotions souvent taboues qu'elle a ressenties et offrir un espace de réflexion sur ce sujet délicat mais important. Avant de vous laisser, je souhaite remercier Astrid du compte Instagram Le Regret Maternel qui a partagé mon appel à témoignage et permis de rencontrer Sandra. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: Je m'appelle Sandra, j'ai 35 ans. Je suis mariée et j'ai une petite, enfin déjà grande fille, qui a 6 ans. Alors moi, je suis fonctionnaire, donc chef de service. Je suis assez hyperactive. Je pense que j'ai toujours eu une personnalité un peu atypique. Je me suis toujours sentie différente, on va dire. Donc je suis réunionnaise. J'ai vécu à La Réunion jusqu'à mes 18 ans. Et j'ai un frère. J'ai vécu qu'avec ma mère, qui a eu la particularité de m'avoir à 17 ans. J'ai une, on va dire, une enfance classique, mais l'adolescence s'est beaucoup gâtée. J'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle Plus fort que les mots MAX pour raconter cette adolescence qui a été chaotique, dont j'ai mis beaucoup de temps à me remettre et qui a conduit à une relation très conflictuelle avec ma mère et qui a été stabilisée, je pense, vers la trentaine où j'ai fait un gros travail sur moi, je pense que mon rôle de mère m'a permis de, de, de faire le deuil de ça. On va dire que j'étais une enfant et euh, une adolescente très indépendante, trop on va dire. J'ai toujours eu une, une confiance en moi assez exacerbée en fait et euh, j'ai toujours suivi mon intuition. Au grand dames de ma mère, j'ai toujours su, que ce soit mes choix de carrière, mes choix, je savais pourquoi je faisais telle chose et ça pouvait paraître aux yeux des autres euh, comme de l'arrogance. J'ai toujours eu ce regard, ah mais Sandra, de toute façon, elle se la raconte, Sandra, de toute façon, elle est ambitieuse. Mais en fait, j'assume tout. Et en fait, ça a valu voilà, beaucoup de problèmes dans mon schéma familial. C'est pour ça que j'ai quitté le cocon très tôt. Et je suis partie en métropole parce que déjà, ce que je voulais faire, je ne pouvais pas le faire en métropole, à La Réunion. Il n'y avait pas les études que je voulais parce que j'ai fait des études de psycho au départ. Et voilà, ça m'a valu beaucoup de, de critiques déjà. Et, et je pense que ça a joué dans l'image que les gens ont de moi. On va dire que jusqu'à ce que je sois tombée enceinte, je ne voulais pas d'enfant. Ça fait partie des choses catégoriques que je voulais. Il y a même à l'âge de 15-16 ans, je pensais déjà à faire une stérilisation définitive pour te dire comment ma, ma pensée allait loin. Je pense qu'avec le recul, maintenant j'ai 35 ans, c'était peut-être dû à mon histoire. J'ai très mal vécu deux choses, bah, ma vie mais aussi mon rôle de femme. Je trouve qu'on a beaucoup de poids en tant que femme et en tant que femme noire, d'autant plus. J'ai jamais aimé les trucs, les repas de famille, les trucs comme ça. Enfin, moi, j'étais dans mon coin et je me voyais pas faire ce rôle de maman parfaite, en fait. Je, je me voyais pas. Ça me rendait malade de dire, purée, il faut que j'habite un tel, à tel moment, il faut que j'aille à tel mariage, à tel baptême. Tout ça, c'était mon, c'est toujours mon pire cauchemar. Très tôt, je savais que si j'avais un enfant, ce serait un ou zéro. Je suis très à l'aise avec cette question. Voilà. Si un jour ma fille me pose la question pourquoi elle n'a pas de frère et sœur, je saurais lui répondre de manière claire. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai grandi. Euh, j'ai évolué en tant que femme là-dessus. Euh, j'ai toujours, toujours été honnête avec les partenaires que j'ai eus. Et après, bah, quand j'ai eu 30 ans, 29 ans exactement, euh, j'ai ressenti vraiment l'envie viscérale après d'avoir un enfant. C'est vers 25, 26 ans où je me suis dit, bon, pourquoi pas? Mais j'avais toujours pas l'envie. Je, je, je me suis mis dans la tête, et si j'avais un enfant voilà. Et puis franchement, il faut aussi trouver le bon partenaire pour le faire. Il était hors de question que je reproduise ce schéma-là. Même si je ne suis pas ma mère et elle n'est pas moi, je pense qu'on a une part de responsabilité dans le partenaire qu'on choisit. Donc j'ai laissé naviguer la chose, j'ai fait un travail sur moi, j'ai vu un professionnel pour justement enlever tous mes traumas et voir si c'était une envie comme ça parce que mine de rien, on est vacciné à vie avec un enfant, ou est-ce que c'était quelque chose que j'allais regretter Et c'est là que finalement, à 28, 29 ans, où ma réflexion après ce travail-là a abouti en eh ben, « j'aimerais quand même essayer, je ne veux pas que ce soit mon traumatisme qui décide si j'ai un enfant ou pas ». C'est pour ça que je voulais me délivrer de mes traumas, pour savoir si une fois, même si on n'est pas pleinement guéri, mais une fois tout ça passé, est-ce que l'envie est là encore je pense que c'est important de, de, de travailler. C'est comme quand on achète une robe, on se demande si on a besoin tout de suite. Je ne prends pas des décisions en disant « ouais, j'ai envie d'un enfant ». Je suis désolée, il y a, je ne critique pas les gens qui sont comme ça, qui se disent bah, « on n'a qu'une vie, allez, on y va ». question de l'enfant, pour moi, ce n'était pas trop dans la légèreté. Pour moi, c'était très sérieux. Je, je rigolais pas avec ça. Et je me suis dit quand même, il faut que je sois en mesure d'expliquer ça à mon enfant. J'ai eu la chance, j'ai eu une, une grossesse et un accouchement parfait. Euh, j'ai eu zéro symptôme. Ça a été compliqué en fait plutôt les autres parce que moi j'étais en accord avec ça et en fait je suis devenue une femme enceinte aux yeux des autres et les autres se permettaient des choses sur moi que je ne supportais pas. Par exemple, les gens se faisaient des plans sur mon enfant ou euh, je le prendrai tel jour, je faisais ça avec toi… Qu'est-ce que tu veux enfin, enfin, tu vois, c'était les gens se, se, se projeter avec le bébé alors que ce n'était pas le leur. Il faut savoir que je suis, dans, je suis mariée avec quelqu'un qui est culturellement différent de moi. Donc, il y avait ça à gérer parce que ma mère, l'avantage, c'est qu'elle me connaissait. Ben, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de très euh, câlin, de très... Enfin, voilà. Moi, je suis, je suis très peu tactile comme fille. Donc, ma mère, elle me laissait tranquille. Elle savait. Mais les autres... C'était toujours ça où, voilà, moi, j'ai travaillé jusqu'au bout. J'avais même demandé à reporter mon congé maternité. Et du coup, les gens se posaient des questions. Mais pourquoi Sandra, elle travaille encore Pourquoi elle fait encore ça bah, Sauf qu'après, bon, la réalité m'a ramenée euh, à un accouchement risque prématuré. Mais en fait, moi, je le vivais bien. Mais en fait, je voyais le regard des gens changer sur moi, en fait. Et surtout en tant que femme noire, parce que du coup, les gens... Des, des suppositions. Euh, voilà, donc moi, j'avais très peur de l'accouchement. J'ai eu très peu de changements physiques. Mon ventre est apparu, je suis un petit gabarit. Hein. Donc, j'ai eu un vrai ventre à 6-7 mois. Et sortie de la maternité, j'ai retrouvé ma silhouette comme si j'avais euh, jamais été enceinte. Donc, ça a été euh, assez brutal, tu vois, parce que les gens te disent « Ouais, mais c'est bien euh, ». Voilà. Et en fait, tu vois, bah, moi, en fait, j'ai l'impression de ne de, 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 de pas avoir vu cette, euh, cette grossesse-là. Sachant que moi je l'ai vécu comme le premier et la dernière grossesse. Hein. Moi j'ai vécu ça comme un one shot. Hein, euh, voilà. Et du coup voilà donc j'ai eu un accouchement nickel, euh, sans péri en 45 minutes. Euh, voilà. Euh, reprise tout de suite. Donc je suis restée un peu plus de long longtemps à l'hôpital parce que j'avais un bébé qui avait un petit poids. J'ai adoré euh, la période nourrisson. Franchement moi j'adore les bébés. Puis moi on est quand même à à la réunion, on est très euh, « porté le bébé »,« faire les câlins », tout ça. Donc, en fait, moi, j'aimais cette partie-là. Après, j'ai eu quand même la chance, il faut souligner, d'avoir un mari impliqué qui était présent, qui a pris un mois et demi de congé. Enfin, voilà, j'ai été entourée du côté de mon mari. Pour lui, c'était son bébé, sa fille. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la prunelle de ses yeux là-dessus. Il faut quand même rendre aussi ce qui appartient aussi à la personne. Euh, ce qui a été compli compliqué pour moi, pardon, ça a été la solitude. Parce qu'en fait, les gens pensent que, bah ouais, euh, t'as l'habitude de faire des bébés, bah écoute, tu te débrouilles. En fait, à La Réunion, je pense que j'aurais été entourée, les gens viennent chez les uns, les autres. C'est vrai que c'est chiant, mais en fait, tu appelles n'importe qui, quelqu'un vient. Ma mère, elle passait de temps en temps, mais elle voulait aussi, euh, comme elle savait que je n'étais pas mariée avec elle, revenait, elle me dit « je ne vais pas passer non plus tout le temps ». Elle n'osait pas, voilà, elle venait parce que c'était toujours sa seule petite fille, mais voilà, elle venait comme ça. Et en fait, euh, je me suis heurtée à ce côté de différence de culture et de d'a de, priori que les gens ont, parce que t'es maman, parce que t'es devenue maman et parce que, soi-disant, parce que t'es noire, c'est plus facile. J'ai ressenti ben, encore plus les gens qui voulaient s'approprier ben, de ton éducation, euh, de comment tu voyais les choses. Et pour moi, j'avais j'étais toujours Sandra la fille, femme. Et en fait, aux yeux des autres, je suis devenue que Sandra la mère, quoi. Ça a été très, très dur les premières années. Je pense que jusqu'aux 2-3 ans de ma fille, ça a été dur de faire comprendre aux gens que, arrêter de me saouler avec ça, quoi. Je ne suis pas que maman. Les gens pensaient que j'allais m'organiser en fonction d'eux parce que j'étais devenue maman, voilà. Mais en fait, j'ai dit, mais lâchez-moi la grappe, quoi. Il n'y a que, on va dire, ma mère est ce qu'elle est, mais il n'y a qu'elle qui a compris que j'allais toujours fonctionner comme j'étais avant. C'est-à-dire que pour moi, je suis honnête, avoir eu ma fille. Ça a rajouté quelque chose, mais ça n'a pas bousculé mon organisation et ma manière d'être. Il y a des gens qui écrivent très bien sur la maternité Il y a des gens qui, qui t'écrivent des beaux, des, des, des belles choses sur ce, que, ce que a donné, donner la vie, c'est la plus belle chose. Je ne critique pas. Mais moi, je ne me suis pas retrouvée dans ces paroles-là. Je pense que c'est quand j'ai dû choisir. C'est quand le mot sacrifice est rentré en jeu. Parce qu'on a beau faire ce qu'on veut et avoir envie des choses, bah, des fois, tu eh bien, t'oublies de faire passer ton rôle de maman avant. Et c'est quand euh, j'ai eu des opportunités, notamment de carrière, que j'ai dû euh, dire, bah, pour le moment, je ne peux pas, parce que j'ai un enfant bas âge. Là, je me suis dit, d'accord. Donc, euh, si je n'avais pas eu d'enfant, j'aurais pu dire, ouais, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai la carrière que je veux, mais j'ai attendu que ma fille grandisse, que ce soit mieux pour elle, etc., euh, pour pouvoir faire ce que j'avais envie. Donc, c'est quand, quand j'ai dû me mettre vraiment en retrait et mettre le rôle de mère avant, parce que bah, du coup, euh, je ne pouvais vraiment pas faire autrement, elle avait vraiment besoin de moi, ce n'était vraiment pas le moment, et, et ou quand tu es dans une réunion, tu dis bah, « écoutez, moi je dois sortir à 5 heures, j'ai la petite à l'école ou à la crèche », dans ces moments-là, tu dis « putain, mais merde, c'est chier. Voilà, chier, vraiment c'est chier ». Je lui dis toujours, ma fille, euh, « j'aurais regretté de ne pas t'avoir eue », je lui dis toujours. Parce que c'est elle, parce que c'est une fille, parce que voilà. Mais euh, le rôle de mère, ouais, c'est quelque chose qui parfois me pèse. Parfois, euh, c'est vraiment si c'était à refaire, peut-être que je prolongerais la réflexion, voilà, peut-être plus. Euh, peut-être que je ferais tâche au Mais, mais c'est vraiment le rôle et, et l'image que nous renvoie vis-à-vis -vis de ça. C'est pas l'enfant, je l'aime pas moins. Demain on m'appelle, il y a un problème, bien sûr que je raccroche avec toi et j'y vais. Mais c'est pas pour autant que ça me fait pas chier, quoi. Tu vois, c'est, c'est, ça, c'est que, c'est, c'est le fait de se dire, bah ouais, euh, et d'assumer aussi, parce que des fois, il y a des gens qui disent, oh mon Dieu, j'ai dit que je regrettais d'être mère. Eh bah, ben non, moi, je, 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 regrette pas ces propos, parce que je pense qu'on est quand même en 2023, il faut arrêter de dire que le rôle de mère, c'est super à 100%, quoi. Il faut arrêter de dire ça, il faut arrêter de, de de dire qu'il y a des gens qui sont prédisposés à être mères, faut arrêter de dire que l'instinct maternel c'est 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 tout de suite quand tu regardes les non, c'est c'est faut arrêter. Moi pour moi, il faut être honnête et je saurais expliquer à ma fille lui dire oui, il y a eu des moments où j'ai regretté ce rôle, ce rôle là, voilà. Pas elle, pas elle. Du côté de, de ma mère, comme j'ai toujours été très claire, j'ai toujours été très cage dans les rayons de famille et tout, de dire euh, j'en aurais pas, j'en aurais pas, j'en aurais qu'un. Il me pose moins la question, il me pose la question sur le ton de la plaisanterie. Mais maintenant que la petite a 6 ans et demi, je pense que tout le monde a compris que c'était terminé. <rire> euh, ma belle famille, en fait, euh, je pense que ce qui a été compliqué, c'est que j'aime beaucoup les bébés. Ça, c'est vraiment, j'adore ce. Moi, je suis, la, je suis la personne qui va te prendre le bébé et tout ça. J'adore cette, cette période-là. En fait, ils étaient un peu. Ils trouvaient ça paradoxal que j'adore euh, cette période-là et que j'en je, que veuille plus. Tu vois, c'est le, 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 le truc de dire, t'as des bébés, t'en veux, tu vois, le, le rapprochement inutile. Euh, il y avait aussi les reproches. Oui, tu vas laisser ta fille seule, elle va être enfant unique, euh, c'est triste, etc. Ou à chaque, euh, à chaque fois qu'on rendait visite, ah, t'as quelque chose à annoncer, ou on regardait ce que je buvais, si je buvais de l'alcool, voilà. Et en fait, si tu veux, au début, ça m'agaçait, mais après, je me dis comme je t'ai dit au long du, du podcast, c'est la culture, c'est l'éducation qui fait qu'en fait, une femme à 30 ans, une femme a un enfant, dans 2-3 ans, elle va en faire un deuxième, tu vois. Et, et, et c'est l'éducation. Donc en fait, je ne répondais plus ou je disais rien et après ça a cessé. Ce n'est pas parce que je valide ce qu'ils disent, mais c'est parce que je me dis, je ne vais pas me justifier. Euh, ma fille ne m'a jamais réclamé un petit frère, une petite sœur, mais jamais, mais jamais même quand elle était bébé et tout, c'est une enfant qui n'a jamais réclamé ça. Elle n'est pas du tout égoïste, elle est même plus sociable que moi, et Dieu sait que je n'aime pas les gens. Elle, elle est, très, elle est très sociable, elle est très câlin, c'est l'inverse de moi, alors que, tu vois, elle est enfant unique. Donc, si tu veux, au début, ouais, j'étais toujours dans l'explication, dans en disant « mais non, voilà ». Et maintenant, je ne réponds plus. Et j'ai même demandé à mon mari que les gens ne m'écrivent plus pour me demander des nouvelles, pour me dire « euh, Est-ce qu'on peut prendre un, euh, la petite à tête Tu vois, je ne voulais pas faire de la logistique comme tu l'as dit dessus. Donc, en fait, quand ils ont besoin, ma mère, eh ben, elle est comme moi. Donc, euh, soit elle passe me voir, etc. Mais du côté de mon mari, j'ai demandé à ce que bah, s'ils veulent euh, côté logistique ou des questions sur ma maternité, qu'ils s'adressent à lui et qu'ils me laissent tranquille pour pas que ça m'énerve et que euh, voilà, ça me mette à fleur de peau. Euh, mais, mais tu vois, moi, j'ai lâché prise parce que pour moi, c'est vraiment une question de… S'ils pensent que je devrais en faire un deuxième, quel est l'intérêt que je me batte contre ça C'est une pensée euh, qu'ils ont dans leur tête, donc c'est pas dans la mienne, donc euh, voilà. Comme elle a six ans, comme euh, je suis en pleine expansion de ma carrière, donc si tu veux, ils comprennent bien que j'ai ni l'envie ni le temps. C'est tellement ancré que bah, tu as un enfant, tu dois assumer, tu es la mère, tu te débrouilles, on est toujours le parent référent. Je crois que c'est une question d'éducation déjà, avant d'avoir des structures. Je pense que déjà, si chaque parent éduquait leur fils ou leur fille, hein, parce que du coup, euh, la, la maternité, il y a aussi la paternité aussi. Je pense que déjà, si on pouvait, dans l'éducation qu'on offre à nos enfants, et bah, leur permettre d'exprimer leurs émotions, leur permettre de dire bah c'est pas parce que tu vas être une fille que tu vas avoir des enfants euh, c'est pas parce que tu vas avoir des enfants que tu devras assumer seul je pense que ça part du village tu vois avant d'avoir des structures parce que mon mari qui n'est pas ce qui est pas la même culture que moi il a toujours respecté ce choix là il m'a dit bah si t'en veux plus t'en veux plus parce que est, il est il me dit mais moi en fait en vrai je, je sers à rien parce que du coup forcément le bébé il veut sa maman forcément voilà lui il aurait aimé que la petite soit toujours collée huit 4 avec lui lui c'est 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 son truc tu vois donc je pense que peut-être il a une éducation ouverte là-dessus donc pour moi ce serait d'abord une question de bah dans dans ce qu'on dit à nos enfants on le dit déjà différemment je pense qu'on aura gagné une moitié de bataille parce que voilà je, je, les structures c'est bien mais déjà si à notre niveau dans l'intime on peut dire à nos enfants bah écoute voilà t'es une fille mais demain tu peux ne pas avoir d'enfants, c'est pas grave ma chérie. Enfin, tu vois, déjà, moi je trouve qu'on partirait de là, ce serait déjà un grand parcours. Euh, déjà, je pense que je lui dirais que tu as le temps y réfléchir. Tu vois, aujourd'hui, moi j'ai 35 ans, c'est l'âge moyen où les gens ont leur, première, euh, leur premier enfant. Donc je dis de toute façon, il faut, je dirais, il faut pousser la réflexion jusqu'au bout et déjà, ne pas se dire, bah j'ai jusqu'à 30 ans, j'ai 32, j'ai voilà. il y a même des gens maintenant qui font à 45, 46. Je, 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 je dirais, pousse la réflexion jusqu'au bout. Ne donne pas de limite en disant, je me lève jusqu'à 25, 26. Déjà, réfléchis déjà euh, euh, de manière, euh, pousse ta réflexion. Euh, échange aussi avec des gens euh, qui ont eu des enfants, mais qui te ressemblent. Euh, je pense que moi, ce qui m'a manqué, c'est d'avoir quelqu'un qui, comme moi, et ben, se posaient des questions et puis ben, finalement, ben, tu vois, moi, j'ai poussé la réflexion, j'en ai fait un et puis maintenant, c'est terminé. Je, je pense qu'il faut toujours, ben, moi, j'ai toujours cette euh, politique, c'est que je demande des conseils à des gens qui ont vécu la même chose que moi. Il faudrait qu'elle se rapproche des gens qui sont soit en, en, en phase de doute ou soit qui ont fait une phase de doute et qui ont abouti à un enfant ou à pas du tout. Donc voilà, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans la vie. Et, et c'est à elle d'en de, faire quelque chose qu'elle ne regretterait pas, tu vois. Moi, j ai, j ai, la relation que j'ai avec ma fille aujourd'hui et comment je l'éduque, je sais que bah, du coup, même si je regrette ce rôle dans certains moments, bah, j'arrive à contrebalancer avec des moments de qualité que je passe avec elle et je me dis, bah, là, je, je leur ai transmis quelque chose, voilà. Et, et voilà, pour moi, c'est prendre le temps de la réflexion et aussi résoudre les traumatismes qu'on peut avoir parce que, bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants, qui n'ont pas de qui ont rien lié avec, mais je pense qu'on a la communauté noire quand même. Euh, la santé mentale est, est encore tabou et on a toujours des schémas de vie, comme j'avais dit au début du, du podcast, qui, qui peut se ressembler. Donc j'ai dit, il ne faudrait pas négliger derrière le pourquoi on ne veut pas et le pourquoi on regretterait de ne pas avoir eu. Moi, je me suis posé ça a abouti à l'issue d'avoir eu ma fille, mais en tout cas, effectivement, je ne regretterais pas de l'avoir eu elle mais ce rôle-là, euh, en tant que femme et femme noire, ça a été, euh, c'est toujours compliqué, mais j'ai pris le recul dessus. Et puis, voilà. Je voulais te remercier parce que je suis sortie de ma zone de confort. Pour deux choses, parce que, <rire> pour le témoignage, et de deux, de parler de la maternité, parce que c'est des choses que, voilà, comme je te dis, il y a des gens qui écrivent toujours très bien sa maternité. Moi, je ne fais pas partie de ce, ce genre de personne-là. Je, je suis contente d'avoir pu apporter un autre éclairage et de dire que, Chacun construit sa maternité, chacun construit son, son désir d'enfant. voilà moi j'ai voulu témoigner pour dire bah c'est pas grave si c'est pas ton truc c'est ça c'était plutôt pour dire ça c'est à dire que moi j'ai beaucoup souffert de ne pas avoir trouvé quelqu'un avec qui les paroles faisaient écho voilà. donc donc j'espère quand même que quelqu'un euh, pourra retrouver retrouver un, un réconfort en m'écoutant en disant bah, bah c'est bon. Euh, c'est pas grave si aujourd'hui, je sais pas. C'est pas grave si bah, j'ai fait un enfant, euh, voire deux, hein, parce qu'on peut avoir le regret euh, deux fois. Hein. Voilà. Donc, moi, j'espère que quelqu'un euh, avec un parcours atypique pourra se dire, bah, ok, euh, voilà un témoignage qui me parle, parce que moi, j'en ai très peu trouvé qui me parlait, quoi.
1: Vous venez d'écouter le témoignage de Sandra pour Tant que je serai noire. Cet épisode a été réalisé par Apsana et Sipora, le montage par Alice Klieff. Pour nous partager une histoire, vous pouvez nous envoyer un email à contactatantquejeseraisnoir.com et en attendant, rendez-vous sur Instagram.